0: Pues estamos a la sombra de la Sala Yardino, en el recinto de la Mostra de Venecia, en la isla del Lido, acompañados por Miquel Gurrea, que es el director de El Chear, que no sé si lo he dicho bien. Miquel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Lo has dicho muy bien. Claro, el problema aquí viene con la definición, porque en euskera es una palabra polisémica. Uh -huh, exacto. El cear, el verbo el en euskera tiene un significado polisémico, tanto puede querer decir eh, llegar, agarrar, como madurar o crecer. Entonces, en su forma conjugada, el cear significa a punto de todas esas cosas. Uh -huh. si sí, los oyentes escuchan eh, como una película de fondo es que es verdad, estamos a
0: la sombra de la sala Jardino y se oye la película que están proyectando El Chear es un corto que está seleccionado en la sección Horizonti eh, que dirige Miquel y, y antes de entrar al contenido del corto y al significado del corto te quería preguntar ¿qué significa para ti estar aquí? eres un cineasta que, que ha hecho varios cortos luego hablaremos de qué es lo próximo que tienes pero, ¿qué significa que
1: Venecia seleccione un corto en su sección Horizonte y Miquel? Es, pues es muy especial, la verdad es que te llena de orgullo, lo tomas, yo lo tomo con mucha humildad, también sin ningún complejo sabes que para el corto va a ser muy bueno y al final un poco el sentido de lo que hacemos es que luego se pueda ver y compartirlo y esto ya lo coloca en una línea de salida que es buena, ¿no? y sabes que va a tener una vida la intuyes más larga simplemente por empezarla aquí y luego es un festival que siempre lo has tenido tenido un poco como un referente, ¿no? Que hay películas que de las que te has enamorado a lo largo de tu vida que se estrenaron aquí. Entonces, pues eh, con, con humildad, pero poder formar parte de esa tradición, pues es algo especial, sí. Eh,
0: claro, en, en España tenemos mucho debate, supongo que en todo el mundo, con, con los cortos, ¿no? Con si los cortos son un paso previo al largo o si los cortos son una forma de arte en sí misma que no tiene por qué conducir a ningún sitio. Eh, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿En tu, ¿En tu carrera cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu enfrentamiento a los cortos y, y qué han significado en el camino hacia
1: lo que va a venir? Los cortos, eh, al principio sí es verdad que es el formato es el lenguaje que uno puede asumir casi desde, desde lo auto, lo autoproducido lo autogestionado y, y empiezas así empiezas sin estructura y también está bien que empieces así porque es donde haces campo de pruebas vas creciendo en ellos porque vas, eh, si te va mínimamente bien pues vas eh, a festivales en España hay muchísimos no entonces vas a festivales de cortos eh, contrastas lo que están haciendo otra gente empiezas a entender que quizá hay algunos que tiene estructura, de pronto conoces a un productor, de pronto haces un corto producido, de, de pronto ese cortometraje encuentra un canal de distribución que viaja más y sí que hay un momento en que esos productores con los que creces te preguntan qué quieres hacer lo siguiente. ¿no? Y hay un momento en el que pues es el viaje de cada uno, en mi caso fue al acabar ya el máster de dirección que hice en Londres, que dije creo que quiero escribir un largometraje y entonces ahí empieza el viaje. Pero el corto que me lleva hoy aquí es un corto que he hecho entre el proceso de la creación del largometraje.
0: Ahora hablaremos del largo, pero antes el Chear, un cortometraje sobre una chica que, es, que, es, que se dedica a escalar, es escaladora, eh, y que durante los entrenamientos de escalada que vemos en el corto, eh, ella eh, escuchamos una voz en off con una carta que le escribe a su hermano. Eh, nunca sé dónde parar en la sinopsis para no revelar las tramas, Miquel. <ríe>
1: Donde tú quieras. El corto parte de una premisa de juntar o poner en relación o en justa posición tres elementos o tres capas que tienen que ver con mi autobiografía pero que están llevadas a un terreno... ...puramente de ficción... ¿no? ...partes de aquello que es propio para generar otra cosa... ...por un lado estaba el contexto sociopolítico... ...del País Vasco en el año 2000... ¿no? ...y el conflicto vasco como telón de fondo... ...y como telón de forma en cierta manera... ¿no? ...de todo lo que era vivir allí en aquella época... ...por otro lado está la adolescencia... ...como época paradigmática de cambio... ...de pérdida de la inocencia... ...y yo en el año 2000 tenía 15 años... ...entonces esas dos capas están ligadas en mi memoria... ...y como tercera capa está la escalada deportiva... Eh, ya no solo como una práctica de un deporte sino como una forma de vida ¿no? como una forma eh, de, de ejercitar el cuerpo pero también de experiencia interna y en mi mente, esas, yo era escalador entre los 15 y los 18 años, era prácticamente lo único que hacía. Entrenaba cinco días a la semana y los fines de semana o me iba a roca o competía. Entonces esas, esos tres elementos están ligados en mi memoria y tenía ganas de ponerlos en común en una película porque intuía que era algo que podía generar un lenguaje cinematográfico propio y ver qué sucedía. Y al final lo que vemos los espectadores,
0: o al menos en la cabeza de este espectador, es la escalada como metáfora de la superación de esa losa colectiva que existía en Euskadi que sigue existiendo, aunque un poco más liviana. Eh, ¿Tú también tenías esa idea, esa idea de la metáfora cuando hacías el corto?
1: Sí, el, lo, que, lo que me gusta de las metáforas eh, en, contra de, o en, en oposición a los símbolos ¿no? es que las metáforas pueden tener significados múltiples. Y en cierta manera... Claro que intuyes ese tipo de magmas, ese tipo de relaciones, ¿no? Las intuyes, no sabes muy bien si son el motor de lo que te mueve a escribirlas o si es tu subconsciente que está hablando. Yo sé que esa lectura está ahí, yo me siento a gusto y, y confortable con esa lectura, pero también es verdad que no intento forzársela al espectador. Me gusta que el espectador en este cortometraje, precisamente porque no se le dan significados cerrados en función del viaje de cada uno, en función de la experiencia, pueda volcar cosas distintas. Lo que sí que es tangible es... Eh, lo mucho que Sara, la protagonista echa de menos a su hermano ausente y lo muy conflictuada que está, tanto por el contexto como por aquella vinculación que puede tener el hermano con el contexto. Claro, porque tú
0: en realidad no aclaras realmente cuál es la vinculación del hermano con el contexto, con, con ETA, si la tiene, si no, ella habla de que ha escuchado un atentado, cómo se siente sobre el atentado. Te leí alguna entrevista este fin de semana en la prensa vasca que decías, bueno, si, si, soy, el que, si soy alguien que habla claramente de este conflicto, no me importa, no es algo que me moleste ni me importe, ¿no? Como que lo dejabas un poco ahí a la lectura de quien de quien, de quien viese el corto. Eh, ¿Es el momento de hablar de esto en Euskadi? Es decir, ¿hay una madurez suficiente social como para que esto... ...no genere ningún resquemor y se pueda hablar abiertamente... ...de lo que ha ocurrido en las últimas décadas?
1: Por mi parte, siempre abierto a hablar y a escuchar... ...me parece que, que hablándonos y escuchándonos desde la diferencia... ...luego cada uno puede tener sus opiniones... ...y luego hay cosas en las que eh, digamos, debemos todavía cerrar muchas heridas... ...y ser claros, yo creo... Pero sí que es verdad que si no hablamos, si somos opacos al respecto y nos encerramos en nosotros mismos y tenemos mucho pudor en contar no solo lo que ha pasado, sino las vivencias, ¿no? Porque los hechos los conocemos, estaban en, presa, en prensa y, y son hechos, digamos, contrastables en ese sentido. Pero luego está la vivencia del día a día de todas las personas, ¿no? Que, que puede ser muy diversa y que además eh, tenía esa paradoja que tienen los lugares de comunicación, conflicto, que es que conviven el conflicto y la vida, porque el, la vida sigue. Y entonces ese tipo de relatos creo que es interesante que salgan, desde mi humilde opinión. Y el cine y las y la series, el audiovisual
0: en general, podemos decir el arte en general, la cultura en general, ¿tiene la misión de hacer comentario de texto sobre la realidad? ¿O es a través de los retazos de realidad que coge el arte para existir, ¿no? para, para tener un contenido de donde la gente puede entender, llevarse lecciones, eh, aprender... Eh, porque ya sabes que hay cineastas que consideran que tienen la, 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 una misión social, digamos, ¿no? Eh, con sus películas y sus series.
1: Eh, ¿Es tu caso?
0: Eh, ¿Crees que el cine tiene esa función?
1: Mm, creo que la puede tener. Mi caso vocacional no es ese porque no tengo... Eh, no creo que tenga el talento, la energía o la pretensión de cambiar eh, el mundo, ¿no? así con letras mayúsculas. Sí creo que el cine y el arte, la cultura, contribuyen a cambiarlo, pero creo que desde la sugerencia y desde eh, la invitación a la reflexión, más que desde eh, lo explícito o la búsqueda de discursos cerrados. Esa es mi opinión y lo que a mí me mueve.
0: Bueno, pues el Chear va a estar aquí, está aquí en Venecia, en la sección Horizonti, hay diversos pases de público. ¿Has podido estar ya en algún pase de público? ¿Todavía no?
1: ¿Del corto? Sí. No, el, el pase es el mañana, el día 9, a las, eh, creo que es a las 4 y media de la tarde, y hubo un pase de prensa el día 1, pero yo llegué por la noche, así que no lo he podido ver todavía. ¿Y qué sensaciones...? Suena el móvil, suena la vida en las entrevistas.
0: y qué sensa ¿Cómo es ver el, la obra de uno con, con público? ¿Qué sensaciones te llevas? ¿Qué es lo que esperas? Porque hay directores que dicen, bueno, voy para ver si, si suspiran
1: en el momento en que hay que suspirar, si se ríen, donde hay que reírse... Mm. Yo, en, 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 mi, en mi caso que la experiencia de la sala es, es lo que más me gusta ¿no? hay muchas maneras de ver cine yo veo, consumo mucho cine en casa veo mucho cine en casa pero al final la sala es ese lugar en el que si hemos hecho las cosas mínimamente bien los cineastas uno entra de una manera y sales transformado a veces para bien a veces para mal no pero sales transformado en la experiencia entonces yo tengo unas ganas locas de verlo con gente real, además después del año y medio de pandemia que nos ha tocado, donde no hemos vivido momentos que no hemos podido tener experiencias colectivas, me hace mucha ilusión verlo con gente. Bueno, Miquel ha hecho cinco o seis cortos
0: de entidad y este verano ha rodado su primer largo... Lo ha rodado en Girona, si no me equivoco, y bueno, te quería preguntar, ya que hoy vas a eh, montar ahora a tu largo, que ¿de qué va la historia qué nos puedes contar de esa primera película de Miquel Gurrea? Mm, sí, la película
1: por el momento se llama Suro, Suro en catalán eh, significa corcho, y es la historia de una pareja de treinta y pocos urbana, que deciden eh, refundar y reflotar su relación eh, yéndose a vivir a esta idea un poco urbana de irse a vivir a la naturaleza. ¿no? Se van a una masía que ella ha heredado en el norte de Girona y saben que tienen bosques de alcornocales de donde pueden extraer el corcho y con ello ganar algo de dinero, pero no tienen ni idea de cómo reflotar esa explotación forestal. Entonces eh, entran en contacto con un empresario local que les dice, por seis semanas de trabajo yo con mis hombres os doy eh, 20.000 euros. Pero ya lo que eh, de punto de partida es una visión común de pareja de a qué hemos venido a hacer aquí, ¿no? a vivir de una forma más justa, más sostenible, más acorde con lo que nosotros creemos, desde el inicio se va bifurcando y, y descubren que tienen maneras distintas de afrontar las ideas de qué significa ser propietario, qué significa ser local y ser foráneo, qué significa de pronto querer sacar un rendimiento, un rendimiento pero no querer eh, explotar algo, ¿no? y eso va generando una tensión en la pareja que también dialoga con la tensión que hay en el bosque entre los trabajadores, que hay una cosmogonía de trabajadores catalanes, extremeños, andaluces y marroquíes. Las dos tensiones van subiendo en paralelo hasta que en un momento explotan. ¿Y quiénes son los actores y para cuándo estará la película? Pues los actores protagonistas son Vicky Luengo y Paul López... ...y el resto del elenco es un elenco de no actores... ...de trabajadores reales del corcho de, de la zona... ...y la película la, empezamos, la acabamos de rodar el 19 de agosto... Eh, la empezamos a montar el 20 de septiembre empezaremos, estaremos durante tres meses montando, si todo va bien cerraremos el montaje entonces haremos la postproducción de sonido yo creo que la empezaremos a enviar a festivales en febrero y en función de qué recorrido tengan festivales esperaremos a un estreno seguro durante el 2022 ojalá Pues Miquel Gurrea, director del CEAR y, y futuro director de
0: SURO porque estás en ello todavía gracias por estar con nosotros y, y suerte suerte aquí en Venecia
1: Muchas gracias a vosotros